0: Das Digitale Duett, der Podcast rund um digitale Bildung in Förderschule und Inklusion. Präsentiert von Lernsachen-Blog. Also ich bin natürlich ein bisschen sowas, was man sonst Early Adopter nennt. Also wenn eine neue Technologie auf den Markt kommt, bin ich der Erste, der sich das Gerät kauft oder die Software runterlädt und ausprobiert. Das war schon immer so. Deswegen bin ich ja auch zu diesem Computerfutzi geworden, wie ich in der Schule immer liebevoll von meinen Kolleginnen genannt wurde. Und so war es natürlich jetzt auch, als dieser ganze Hype um ChatGPT und die KI losging. Da war das eigentlich keine neue Information für mich, weil ich mich mit solchen Dingen eigentlich schon viel länger beschäftigt habe. Aber als das veröffentlicht wurde, ist etwas Neues dazugekommen. Es ist ein allgemeiner Hype um dieses Thema plötzlich in Gang getreten und die Firma OpenAI, so heißen die, die dieses Programm ChatGPT entwickelt haben, die haben natürlich einen Coup gelandet, indem sie diese KI öffentlich zugänglich gemacht haben und in einer Art und Weise in Form eines Chats präsentiert haben, der es jedem ermöglicht hat, ganz normal mit Werkzeugen, die man kennt aus seinem eigenen WhatsApp oder Messenger, was immer man auch verwendet, ganz normal zu bedienen. Und das ist eigentlich die Neuerung und die Revolution, die momentan äh, quasi hier zu beobachten ist. Das ist aber keine Entwicklung, die jetzt quasi von null auf heute plötzlich kommt, sondern es ist eine lange Entwicklung und ich möchte ein bisschen auch darauf eingehen, äh, wie das Ganze so entstanden ist und wo es vielleicht hingehen könnte. Ähm, als das äh, veröffentlicht wurde, das war im November, äh, kurz vor Weihnachten, wir hatten Gäste und Gäste, die haben uns ein Diridari-Los mitgebracht. Jetzt weiß ich nicht, in Schwaben kennt ihr den bayerischen Ausdruck Diridari. Was heißt das? Gell? Wer kennt also es? Reichtum, Knete. Und ich dachte mir, das ist doch jetzt spaßig, jetzt gibt es ja dieses tolle KI-Tool und jetzt fragen wir doch mal ChatGPT, ob ChatGPT weiß, was der bayerische Ausdruck Diridari bedeutet. Ich als Super-Nerd mache aber nicht einfach nur, dass ich in ChatGPT einen Chat an Prompt schreibe, also ihm diese Frage gebe. Ich habe natürlich ChatGPT sofort auf mein Handy draufgepackt. Das heißt, ich wollte Siri, die immer nichts versteht, wollte ich eliminieren und habe da im Internet eine Anleitung gefunden. Also ich konnte mit Spracheingabe mein Handy fragen, wie ich sonst Siri fragen würde und konnte die Frage stellen, äh, ChatGPT, kannst du mir bitte den bayerischen Ausdruck diridari erklären? Und das ist das, was dann daraus geworden ist. Der bayerische Ausdruck didi Dadi und das ist jetzt das Entscheidende, die Spracherkennung hat nämlich noch mit Siri-Bordmitteln, funktioniert die noch und funktioniert halt nicht so gut. Das heißt, er hat didi Dadi vielleicht auch geschuldet meine Aussprache nicht richtig verstanden, und hat didi Dadi verstanden. Das hindert ChatGPT aber nicht, mir eine sinnvoll erscheinende, tolle, eloquente Antwort zu liefern. Und jetzt seid's gespannt. Der bayerische Ausdruck Didi-Dadi ist eine Art Ausdruck für Freude. Es ist eine Kombination aus dem Wort Didi, was Glücklichkeit bedeutet, und Dadi, was einem freudigen Jubel entspricht. Der Ausdruck wird zur Beschreibung eines glücklichen, fröhlichen Gefühls oder einer feierlichen Stimmung verwendet. Der Ausdruck ist bei besonderen Ereignissen wie Geburtstagen im bayerischen Raum zu hören. Alles klar. Also ein fröhliches Didi-Dadi allen zusammen. Schön, dass ihr alle Dadi seid. Ne? Und also Man sieht da dann schon, das ist natürlich jetzt lustig und ist ja oft auch so, wenn man googelt, bekommt man auch nicht immer die Ergebnisse, die man sich wünscht. Aber es zeigt auch äh, ein bisschen die Problematik, die momentan mit diesen KI-generierten Textbausteinen da ist. Die KI ist eigentlich dumm. Also sie versteht eigentlich nicht das, was ich will, sondern sie errechnet aus Wahrscheinlichkeiten, aus Textkombinationen sinnvoll erscheinende Antworten. Und wenn ihr die entscheidenden Informationen fehlen, wie der, die Erklärung zu Didi-Dadi, oder Didi-Dadi wurde ja gar nicht äh, angenommen hier als Prompt, ähm, dann halluziniert sie. Das nennt man tatsächlich Halluzination, ist auch der Fachbegriff dafür. Ein gewisser Prozentsatz aller Aussagen, die man momentan von diesen Chat robotern bekommt, sind Halluzinationen. Man spricht so zwischen 20 und 40 Prozent, je nach Modell, das verwendet wird. Und das muss man wissen. Da ist es eigentlich mal eine ganz gute Aussage, ähm, um ein bisschen einzuschätzen, wo wir gerade stehen. Das heißt nicht, dass das so bleibt, es wird auch weiterentwickelt, es kann sich auch verbessern und kann aber auch je nach Modell, das verwendet wird, auch schlechter sein. Denn ChatGPT ist ja nicht das einzige KI-Modell, das existiert. Es existieren eigentlich sehr, sehr viel mehr Large Language Modelle, so nennt man diese zernierte Datenbasis, als dieses ChatGPT. Ja. Wie ist dieser Hype eigentlich entstanden? Ich wollte euch jetzt noch einmal kurz chronologisch aufzeichnen, was alles zu diesem technologischen Quantensprung, der da passiert ist, meiner Meinung, was da bis heute eigentlich passiert ist. Da ist ein bisschen besser zu verstehen, das ist jetzt der Transkript dieser berühmten Szene aus Terminator 2. Hier wird beschrieben wie ein Computersystem ans Netz gegangen ist und wie dann quasi innerhalb von Stunden der Computer die Menschen aus dem System eliminiert hat und es zum Krieg Mensch gegen Maschine gekommen ist. Ähm, das ist natürlich nicht die chronologische Entwicklung, aber so manchmal in den letzten Monaten, wenn mir jetzt gesehen hat, welche Pressemeldungen, welche Mitteilungen gekommen sind, habe ich mich an diesen, äh, an diesen Dialog eigentlich erinnert und es klang eigentlich ähnlich. Vielleicht noch nicht so drastisch in den Auswirkungen, aber... Es gibt ja also sowohl Schreckensmeldungen als auch euphorische Jubelmeldungen zu dem Thema. Man muss das Ganze einfach nur richtig einordnen. Nebenbei, dieses Transkript wurde natürlich mit KI erstellt. Ein Tool verwendet und diesen Filmschnipsel einfach in dieses Tool gezogen und er macht dann mit Spracherkennung automatisch hier ein Skript dieser Datei. Ja, vielleicht auch für sonderpädagogische Zwecke mal ein ganz guter Hinweis. Es gibt mit solchen Tools bald Möglichkeiten für jeden Transkripts, Untertitel und Ähnliches ganz einfach herzustellen, was sonst eine mühsalige Arbeit gewesen wäre. Aber jetzt einmal wirklich, was ist passiert? Das wäre jetzt die Zeitlinie der Ereignisse, so wie sie stattgefunden haben. Wie gesagt, es gab diese Veröffentlichung im November 2022. Da hat die Firma OpenAI die Version ChatGPT 3.5 wichtig, dass man sich ein bisschen die Zahlen merkt, veröffentlicht und in einer öffentlichen Beta für jeden freigegeben. Jeder konnte das dann ausprobieren und testen. Die Server sind sofort eigentlich in die Knie gegangen und äh, man äh, musste quasi ein Zahlmodell wählen, um es überhaupt äh, erreichen zu können, weil natürlich so viele Leute das ausprobieren wollten und der Hype in der Presse immer höher gekommen ist äh, und jeder das natürlich ausprobieren wollte. Und die Ergebnisse, die sind natürlich auch erstaunlich. Wenn man das auch vergleicht mit Google-Suchergebnissen oder anderem, ähm, dann ist es natürlich faszinierend, was da für Aussagen <lacht> kommen. Und einige Möglichkeiten haben Sie vielleicht schon kennengelernt oder lernen auch im, heute im Verlauf des Tages weitere Möglichkeiten kennen, was man damit machen kann. Also es sind natürlich faszinierende Dinge, die jetzt möglich sind. Dann geht es rasch weiter eigentlich nach der Jahreswende. Im Januar 2023 hat Microsoft verkündet, dass sie einen Riesenbetrag an OpenAI zahlen. Man spricht von 10 Milliarden Dollar und sich diese Technologie einkaufen. Microsoft hat vor und bekannt gegeben, gibt es inzwischen auch etliche Veröffentlichungen dazu, dass sie diese Technik von ChatGPT schon in der nächsten Evolutionsstufe, dann ChatGPT 4.0, in alle ihre Microsoft-Produkte einbauen wollen. Das bedeutet, wir werden in allen Produkten eine Art KI-Assistenten haben, die uns hilft, zum Beispiel in Word automatisch Briefe zu erstellen, Texte zusammenzufassen, eine verbesserte Rechtschreibprüfung zu haben, äh, Aufgabenformate zu entwickeln, Präsentationen zu erstellen, aber auch in ähm, Programmiertools zum Beispiel Programmcode zu schreiben, denn auch das kann ChatGPT, kann Computerprogramme direkt den, das Skript erstellen und Programmcode schreiben. In Zukunft wird auch möglich sein, Aufgaben, die man in Mathematikbüchern findet, einfach über ChatGPT zu jagen oder solche KI-Systeme zu jagen und damit solche Aufgaben zu lösen. Microsoft will diese Technologien alle seine Produkte einbauen. Das heißt, es ist jetzt nicht mehr die Frage, ob wir das benutzen wollen, sondern da Microsoft der Marktführer ist und auf 80 oder 90 Prozent aller Geräten als das Office-Tool oder das kreative Tool als Werkzeug Verwendung findet, wird jeder in Berührung mit diesen KI-Tools kommen, und sie auf die eine oder andere Art nutzen wollen. Jetzt hat Microsoft, das ist nicht der erste Versuch von Microsoft, so einen tollen, allwissenden und hilfsbereiten Assistenten zu entwickeln. Ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt. Das, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. war in den 90er Jahren, da hieß der Karl Klammer. Und der ist aber auch bald wieder verschwunden, weil der damals nicht so gut funktioniert hat. Ne? Da hatten die schon mal so einen Assistenten eingebaut. Ja, jetzt geht Schlag auf Schlag im Februar. Oder bis Februar haben zahlreiche andere Firmen natürlich jetzt auf diesen Hype, auf diesen Erfolg von ChatGPT und auf die Ankündigung von Microsoft reagiert. Google zum Beispiel, hinter den Kulissen gibt es viele Berichte, die schwitzen ganz schön. Das ganze Geschäftsmodell von Google ist plötzlich äh, ins Wanken geraten. Microsoft baut das ja auch in seine Bing-Suchmaschine ein. Ich weiß nicht, wer hat denn schon mal Bing benutzt? Wahrscheinlich gehen jetzt nicht viele Finger hoch, weil Bing nie so gut funktioniert hat. Aber jetzt Bing erweitert mit diesen KI-Fähigkeiten ist plötzlich ein Werkzeug und man kann an den Downloadzahlen sehen, wie viele Leute jetzt plötzlich sich diesen Bing oder diesen Edge-Browser auch von Microsoft installieren auf anderen Systemen, weil sie damit diese KI-Tools jetzt schon nutzen können. Also jeder, der ein privates Microsoft-Konto hat und einen Edge-Browser benutzt oder diese Bing-Suchmaschine, kann jetzt schon in einer Beta-Phase die KI-Tools von Microsoft mit dieser chatgpt 4 version nutzen. Und Google verkauft Werbung, ne? damit machen die Geld. Und ähm, wenn keiner mehr die Google-Suche benutzt, hat Google kein Geld mehr. Also so einfach kann der Markt funktionieren. Und die müssen natürlich nachziehen. Der Markt funktioniert so, Konkurrenz hat ein tolles Produkt und die anderen Konkurrenten müssen irgendwas Vergleichbares anbieten, damit die Leute auch Google weiterhin benutzen. Aber wie kann das gehen, wenn man da einfache Fragen stellt und komplette Antworten bekommt, also wo, an welcher Stelle wollen die dann Werbung platzieren in Zukunft? Das ist jetzt die große Frage und da stellt sich nicht nur Google, auch andere Mitbewerber gehen darauf ein und haben aber auch schon angekündigt, Sachen zu veröffentlichen. Adobe ist zum Beispiel ganz vorn dabei und hat ein Image-Tool. Also es gibt ja nicht nur textbasierte KI-Generatoren, sondern es gab ja auch länger schon Generatoren, mit denen man Bilder erzeugen kann. Ähm, Adobe hat da ein besonders tolles Bilderzeugungstool Erzeugungs in seine Produkte inzwischen eingebaut, äh, das sehr viel einfacher funktioniert als die anderen, die auf dem Markt sind und auch beliebte Tools, man kennt vielleicht Canva oder sowas, sehr beliebt unter Lehrerinnen und Lehrern. Auch in Canva in der Bezahlversion sind inzwischen KI-Tools eingebaut. Und also es gibt wirklich wöchentlich, täglich Meldungen von Firmen, die irgendwelche KI-basierten Werkzeuge und Assistenten eingebaut haben. Dann kommt der März, was haben wir eigentlich jetzt? Wir haben schon Mai, also es ist jetzt auch noch nicht so lange her. Da hat ChatGPT die nächste Version als Beta verfügbar gemacht. Das ist ChatGPT 4.0, also das Beta stimmt nicht ganz, schon als Beta, aber nicht als öffentliche Beta. Hier kann man dieses neuere Modell nur nutzen, wenn man jetzt einen Account bei OpenAI macht. Da ist das Datenmodell noch einmal um, ich kann keine Zahlen nennen, zig Fantastilliarden größer als das erste Modell und noch viel akkurater. Und äh, Sie haben eine Neuerung vorgestellt, bisher konnte man nur mit Texteingaben quasi mit der KI kommunizieren. Inzwischen ist es ein multimodales System, das heißt, ich kann sowohl Bilder nehmen für die Eingabe als auch für die Ausgabe. Sprich, ich kann ein Foto machen von einer Zeichnung, von einer Situation, von einer Umgebung und äh, die KI kann interpretieren, was auf dem Foto zu sehen ist und daraus Informationen und Aufträge ableiten. Auf der Demonstration, wo der Entwickler von OpenAI das vorgestellt hat, hat er ein Beispiel gemacht. Er möchte ein Computerprogramm entwickeln und hat in sein Notizheft mit Bleistift eine Skizze gemacht, wie die Oberfläche seines Programms ausschauen soll und dazu geschrieben, was dieses Programm können soll. Also das Programm soll irgendeine, das weiß ich nicht mehr, irgendeine Wurzelberechnung machen oder irgendwas. sowas. Und diese Skizze hat er mit seinem Smartphone abfotografiert, das als Eingabe in ChatGPT 4 gegeben. chatgpt 4 hat das Bild erkannt, hat einen Programmcode geschrieben, er hat diesen Programmcode äh, kopiert und in eine Entwicklungsumgebung gegeben, das Programm war lauffähig und die Oberfläche sah so aus, wie er es auf der Skizze skizziert hat. Diese Technik ist faszinierend, beängstigend, alles zugleich, ist nur nicht öffentlich zugänglich, aber das zeigt so ein bisschen die Dimensionen, die das Ganze haben kann. Und das ist jetzt, wie gesagt, wir sind jetzt von der Veröffentlichung November bis März 2022, da ist dieser Entwicklungsschritt schon gegangen und man kann sich vorstellen, wird es in den nächsten Monaten wahrscheinlich die Entwicklung sowohl mit ChatGPT als auch mit äh, Konkurrenzanbietern weitergehen wird, was alles möglich sein wird. Wir sind jetzt schon bei Text- und Bildeingabe, dann kommt vielleicht, jemand hat es gesagt, noch die Spracheingabe in verlässlicher Qualität dazu und irgendwann ist vielleicht noch Gestenerkennung mit dabei, das ist alles kein Hexenwerk, solche Modelle gibt es schon und äh, kann man gespannt sein, wie das weitergeht. Jetzt ist aber auch im März gleich äh, etwas anderes passiert, was ziemlich Wellen geschlagen hat. Es ist ein offener Brief veröffentlicht worden. Da wurde ein Moratorium gefordert. Es sind über 2000 Unterzeichnende aus der ganzen Welt, wirklich KI-Experten, namhafte Wissenschaftler im Bereich KI und Computertechnik haben einen offenen Brief an alle Regierungen der Welt geschrieben, die Entwicklung von KI soll jetzt auf dem Stand von ChatGPT 4.0, also auf dieser Niveaustufe, die ChatGPT oder KI erreicht hat, eingefroren werden für sechs Monate, weil die Unterzeichner des Briefes glauben, dass nicht genügend die ethischen Konsequenzen und äh, anderen äh, Risiken quasi bedacht worden sind. Sie behaupten also quasi, dass eigentlich nur Techniker an der Entwicklung dieser Intelligenzmodelle arbeiten, die sich wenig Sorgen um die gesellschaftlichen und politischen Auswirkungen machen. Zu den Unterzeichnungen gehört unter anderem auch Elon Musk. Also wer es nicht kennt, Elon Musk ist natürlich, also es kann eigentlich nicht sein, dass man Elon Musk nicht kennt, das müsste man mal abfragen, wie war das, äh, berühmter als Jesus oder so, Das es hat schon mal Schwierigkeiten gegeben. Also Elon Musk äh, hat auch diesen Brief unterzeichnet. Er möchte, dass äh, quasi jetzt gestoppt wird mit der Entwicklung von KI. Und das ist sehr interessant, denn äh, Elon Musk war Mitbegründer von OpenAI. Der hat diese KI-Firma, die das entwickelt hat, überhaupt erst mitgegründet. Der hat sich dann verkracht irgendwann im Laufe der Zeit und ist dann ausgestiegen oder entlassen worden. ist jetzt nicht Mitglied, aber er arbeitet auch selber an KI-Projekten, nennt sich irgendwie xai Elon Musk, also er ist selber eigentlich in dem Business und er schreibt einen Brief, dass der Konkurrent oder alle anderen Konkurrenten mal mit ihrer Entwicklung stoppen sollen. Jetzt kann man natürlich spekulieren, wie die Motivation ist, diesen Brief zu schreiben, aber einfach ein bisschen marktpolitisch aufholen muss. Diese sechs Monate braucht er vielleicht, um auch auf den Stand zu kommen und sich genügend Sachen zusammenzusammeln. Man weiß es nicht. Überhaupt, so offenen Briefe über die Wirksamkeit lässt sich ja streiten, aber wie gesagt, es war halt auffällig, dass auf diesem Brief wirklich sehr viele namhafte Wissenschaftler vertreten waren, die aber oft wahrscheinlich aus verschiedenen Motivationen dazu gebracht wurden, diesen Brief zu unterschreiben. Ja, aber was machen wir jetzt? Lehrkräfte an bayerischen Schulen, wir haben natürlich das Problem, wie gehen wir damit um? Gott sei Dank und das ist wirklich ein, eine Sensation, finde ich. Wir haben April gerade vorbei. Jetzt, vor, am Freitag letzte Woche, ist der Orientierungsrahmen Künstliche Intelligenz in der Schule veröffentlicht worden. Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus hat es geschafft, schon im April 2021, das meine ich total unironisch, total, das glaubt ihr mir nicht, ist wirklich so. Ich finde es bemerkenswert, dass in dieser Geschwindigkeit reagiert wurde und auf der Webseite des KM ist ein umfangreicher Orientierungsrahmen, wo wirklich diese ganzen Implikationen, also vieles, was ich euch auch in dem Vortrag hier erzähle, wo das beschrieben wird und konkrete Handlungsanleitungen für Schulen und Lehrkräfte beschrieben sind, wie man mit dieser Technologie umgeht. Das ist auch ein dynamisches Papier, das auf der Webseite aktuellen Entwicklungen immer angepasst wird und das finde ich schon mal gut, dass wir zumindest einmal eine Anlaufstelle haben und da können wir mal schauen, wie sind das jetzt mit den Hausaufgaben oder wenn ein Schüler das benutzt. Wie, wie sollen denn Zitate formuliert werden und so weiter. Alles das kann man in diesem Orientierungsrahmen finden. Das sind also vielleicht kleine Probleme, aber auch die großen Gefahren und gesellschaftlichen Probleme werden darin erwähnt. Ja. Roy Amara ist ein berühmter Forscher im digitalen Bereich in der Informationstechnologie aus Amerika. Er verlegt das berühmte Zitat: "We tend to overestimate the effect of technology in the short run and underestimate the effect in the long run." Das ist so diese Hype, in dem wir uns gerade befinden. Also wir tendieren dazu, es erst einmal ein bisschen alles euphorisch überzubetonen und dann aber auf lange Sicht das Ganze ein bisschen unterzubewerten. Das Ganze drückt sich in einem sogenannten Hype-Cycle aus, einem Hype-Zyklus, wie man so darstellen kann. Also am Anfang ist das so auf Terminator-Niveau. Man denkt, der Weltuntergang ist gleich nahe. Dann sagt man, ah, der halluziniert ja nur, das bringt ja alles sowieso nichts. Und dann kommen immer mehr KI-Tools und es werden im Alltag Einzug finden. Das ist das Plateau der Produktivität sozusagen. Also wir können jetzt diskutieren, an welcher Stufe der Kurve wir uns gerade befinden. Es ähm, gibt vielleicht auch für jeden persönlich eine andere Position, die er da finden kann. Beschaffte, beschäftigen Sie mal mit der Künstlichen ganz, ganz grundlegend. Was ist das eigentlich? Also... Wir alle haben eine natürliche biologische Intelligenz, hoffe ich zumindest. Nein, natürlich haben wir das. Und eine künstliche Intelligenz ist natürlich dann eine Intelligenz, die unsere Intelligenz irgendwie nachahmt, aber eben nicht biologischen Ursprungs ist, sondern sie findet durch Maschinen, also Hardware und Software statt, die wir mit unserer biologischen Intelligenz geschaffen haben. Und das hat der Mensch eigentlich von Anbeginn der Zeit mit seinen Apparaten und Rechenmaschinen probiert, ersten Computer 1837 schon entwickelt, sollten eigentlich den Menschen bestimmte Funktionen abnehmen, weil sie auch bestimmte Operationen besser durchführen können als wir. Sie können sich besser konzentrieren, mehr Daten speichern, besser verarbeiten oder sind für bestimmte Teilbereiche besser geeignet als wir, die wir uns vielleicht erst mühsam auf ein Gebiet konzentrieren müssen. Es ist aber auch so, dass in der Kunst und Literatur das Thema künstliche Intelligenz immer wieder behandelt wird. Und sowohl die reale wissenschaftliche Entwicklung als auch die kulturelle Entwicklung, die befruchten sich ja auch gegenseitig. Also oft haben Visionäre in Romanen Dinge dargestellt, die Jahre später dann in ähnlicher Weise auch wirklich entwickelt worden sind. Genauso wie Science-Fiction-Romane natürlich auch Sachen aufgreifen, die aus technologischer Entwicklung entstanden sind. Und ein berühmter Vertreter ist Isaac Asimov. Der hat sehr viele Science-Fiction-Romane geschrieben. ist auch so äh, quasi ein, ein Standardautor, der immer wieder zitiert wird. Der hat in einem Roman 1942 schon die sogenannten Robotergesetze formuliert. Man können sie hier lesen. Ähm, die wurden in vielen anderen Romanen weiter verarbeitet. Man kennt vielleicht eben von den Film "I, Robot" mit Will Smith. Da ist es auch um diese Thematik gegangen. Und im Prinzip geht es darum. Ähm, dass Regeln geschaffen werden müssen, dass eine künstliche Intelligenz sich nicht gegen seinen Entwickler richtet. Das quasi hier äh, weiterhin äh, gewährleistet ist, dass die ähm, Instrumente, die man entwickelt hat, kein Eigenleben entwickeln und irgendwann quasi die Schwachstelle Mensch aus dem System empfärben. Um es mal ein bisschen drastisch auszudrücken. Also 1942 ist das quasi schon irgendwie thematisiert worden. Es gibt noch andere schöne Beispiele, ich weiß nicht, wer das kennt. Das ist der berühmte Hell 9000 Computer, 2001 Odyssee im Weltraum. Das ist natürlich auch ein cineastisches Meisterwerk gewesen und im Prinzip, der Film hat sehr viele Ebenen besprochen, aber das Kernelement ging darum, dass ein Raumschiff zum Jupiter, glaube ich, reist, und ein Bordcomputer alle Bereiche des Lebens der Astronauten auf diesem Raumschiff überwacht. Also eine allumfassende KI, die sich um alle Bereiche kümmert, der Mission und der Leben der Astronauten. Und irgendwann kommen andere Missionsziele ins Spiel und die KI gerät in Zwiespalt mit ihren grundlegenden ethischen Programmierungen und mit den Zielen, die ihr gegeben worden sind. Und es wird sehr schön beschrieben, auch wenn man das Buch liest von Arthur C. Clerk wie der Computer hier in eine Zwiespalt gerät und deswegen gegen seine Sicherheitsrichtlinien quasi verstoßen muss. Und was im Film passiert, will ich jetzt nicht spoilern, aber es überleben nicht alle. Genau. Aber auch in der Realität hat man versucht, solche Maschinen immer intelligenter zu machen. gab in den 90er Jahren berühmtes Wettrennen zwischen der Entwicklung von immer leistungsfähigeren Computern und quasi der menschlichen Intelligenz. Und man wollte beweisen, dass man schon so weit ist, dass der Computer quasi die menschliche Intelligenz in Teilbereichen überflügeln kann. Wobei das natürlich jetzt sehr spezifische Bereiche sind, also man spricht nur nicht von allgemeiner Intelligenz, sondern man hat sich hier zum Beispiel auf das Regelwerk des Schachspiels begrenzt und hat hier, die Firma IBM war das mit dem Computer Deep Blue, hat es geschafft, quasi den amtierenden Schachweltmeister im Schachspielen zu schlagen unter Turnierbedingungen. Also damals waren dieselben Diskussionen eigentlich zugang, die wir jetzt in, mit KI und ChatGPT hatten, also auf einem anderen Niveau, und auch da wurde sich schon gefragt, werden die, die Maschinen quasi zu schlau und können wir diese Technik noch beherrschen? Das klingt dann heute ein bisschen amüsant, wenn man mal überlegt, wie leistungsfähig jetzt diese KI-Systeme bereits geworden sind. Es ging noch weiter, also nicht nur Schach, sondern Jahre später, das sind jetzt schon im Jahr 2016, wurde ein ähnliches Experiment gemacht mit dem Spiel Go. Und wer das nicht weiß, der denkt sich vielleicht Go, also ein Brettspiel mit ein paar Steinchen, was soll jetzt das? Wirklichkeit ist Go um, ich weiß nicht wie viele Male komplexer als Schach. Es gibt so viele Varianten und Strategie Strategiemöglichkeiten im Spiel Go. Da ist Schach wirklich nichts dagegen. Und 2016 ist es gelungen, mit dem Computer AlphaGo ähm, den amtierenden Meister im Go-Spiel zu schlagen. Und das Interessante dabei ist, bei dem Schachproblem ist es so, man konnte den Schachcomputer mit allen Schachpartien, die je gespielt worden sind, füttern. Das heißt, er hatte eine riesen Datenbank, wo immer wieder schauen konnte, aha, der Zug ist in der Partie so gemacht worden und ist mit der Variante zum Ziel gekommen. Also eine sehr lineare quasi Reizreaktionskette, wenn man mal so sagen will. Und bei Go ist es so, da gibt es so viele Varianten, das kann man oder konnte man 2016 zumindest nicht alles in einen Datenspeicher packen. Das heißt, hier mussten zum ersten Mal kreative, lernende Algorithmen programmiert werden, dass der Computer quasi hier eine Möglichkeit, eine Strategie zu finden, um einen menschlichen Gegner zu schlagen. Und es ist offensichtlich gelungen, und Analysten haben später gesagt, sie waren sehr erstaunt, sie konnten sich nicht erklären, warum der Computer diese Variante gewählt hat, aber offensichtlich waren die Algorithmen so gut, dass sie den amtierenden Go-Spieler besiegen konnten. Diese Mechanismen, diese lernenden Algorithmen, die jetzt da drin stattfinden, die sind eben nicht mehr so linear wie bei dem Schachprogramm, wo man ein bisschen nachvollziehen kann, wie diese Entscheidungen vonstatten gehen, und da spricht man im Computerbereich von der sogenannten Black Box. Also die Informatiker kennen es vielleicht von dem Prinzip Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe. Diese Verarbeitung, die in der KI passiert, ist eine Black Box. Das heißt, die Algorithmen werden vorher definiert, nach welchen Regeln und Gewichtungen und Wahrscheinlichkeiten die Berechnungen durchzuführen sind. Und wenn der Output kommt, kann ich aber nicht mehr nachvollziehen, wie die Verarbeitung genau stattgefunden hat. Also welche Schalter quasi intern dazu geführt haben, dass dieser generative Output quasi passiert ist. Und das ist ein Problem. Nur mit diesem Blackbox-Prinzip, mit dieser Komplexität an internen Verarbeitung ist es möglich, solche komplizierten neuen Dinge wie es kann zu gewährleisten. Auf der anderen Seite ist die Überprüfbarkeit inzwischen verloren gegangen. Denn äh, man kann, wenn man sich jetzt vorstellt, äh, JetGPT gibt zum Beispiel jetzt im Sinne einer Suchmaschine eine Antwort auf eine Frage, die man stellt, dann kann man nicht mehr nachvollziehen, ist das jetzt wirklich eine Quelle, auf die er sich bezieht, oder ist es eine Halluzination, oder wo hat er die Informationen jetzt überhaupt her. dann muss wieder mal Microsoft herhalten mit einer interessanten Entwicklung. Das war auch 2016. Sie haben dann auch damals schon versucht, ein äh, KI-basiertes Chat-Modul zu veröffentlichen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, das war damals auch groß in der Presse. Dieser Chat-Roboter oder Chat-Bot, einer der ersten Chat-Bots wahrscheinlich, äh, war Thai. Und sie haben den losgelassen in einen Chat und das äh, Tolle an Thai war, also andere Chat-Bots die können nur bestimmte Informationen verarbeiten, irgendwelche Nachrichten, RSS-Feeds darstellen oder Wetterinformationen abrufen. Thai war schon so konzipiert, dass der direkt versucht, natürliche Sprache zu simulieren und auch die Konversation innerhalb eines Chats in seine Berechnungen wieder mit einzuführen. Und das hat dazu geführt, dass sie ihn in nicht mal einem Tag wieder vom Netz nehmen mussten, weil die Leute natürlich mit dem Thai gechattet haben und ihm natürlich dann vielleicht auch nicht so nette Sachen gesagt haben. Aber diese ethische Bewertung, ist das jetzt was Gutes oder was Schlechtes, was es gegenüber mir jetzt hat wieder antwortet, dieser Sicherheitsmechanismus war irgendwie nicht mit eingebaut. Und da hat er angefangen, die Chatpartner zu beleidigen, rassistische Sprüche zu machen. Also das kann ich mir vorstellen, richtige Beschimpfungen und so weiter, war also eigentlich verdorben. Und Microsoft musste es damals sofort wieder vom Netz nehmen. Und es hat auch lange gedauert, bis so neue Chatbots in der Richtung wieder quasi auf den Markt gekommen sind. Aber ein Prinzip war klar, man, diese künstliche Intelligenz, damit die akzeptiert wird, muss die möglichst in menschenähnlichen Kommunikationsformen wie einem Chat, wie einem Gespräch funktionieren. Und ähm, es bietet sich auch immer an, das möglichst so zu gestalten, ähm, dass man gar nicht mehr unterscheiden kann, spreche ich jetzt eigentlich noch mit einer künstlichen Intelligenz oder mit einer Maschine? Ähm, das wird auch wichtig, wenn man dann später mal andere Tools quasi sich betrachtet. Ein, ein berühmtes Beispiel ist der sogenannte Turing Test, also Alan Turing kennt man vielleicht, das ist der englische, was war der Mathematiker oder was, der die Enigma-Verschlüsselungsmaschine der Nazis geklackt hat. Und der hat natürlich auch viel mit Verschlüsselung und solchen Dingen experimentiert. Und der hat den sogenannten Turing-Test damals schon entwickelt. Das Prinzip ist, dass man mit einem Blindtest versucht herauszufinden, ob, ähm, ob ich gerade mit einer Maschine, also mit einer künstlichen Intelligenz, können wir jetzt in unserem Fall sagen, oder mit einem Menschen quasi eine Konversation führe. Und in der Presse war zu lesen, ChatGPT hat diesen Turing-Test bestanden. Man hat mehrere Personen mit bestimmten Reglementen vor diese KI gesetzt. Hinter wurde befragt, war das ein Mensch oder war das KI und so. Und es konnte nicht eindeutig zugeordnet werden. Und das Interessante dabei ist, neben dem, dass ChatGPT bestanden hat, ist, dass ChatGPT gar nicht die erste KI war, die das bestanden hat, sondern selbst Google hat eine andere KI, die heißt Lambda, davon hat man noch nicht so viel gehört, in der Presse, die hat den Test schon vorher bestanden. Also ChatGPT ist nicht alleine. Wichtig ist noch zu sagen, das ist jetzt kein Kennzeichen, dass die KI allgemeine Intelligenz hat, sondern es ist nur ein Kennzeichen, dass die KI menschliche Intelligenz sehr gut imitieren kann und den Menschen täuschen kann. Was es da Besser oder Schlechter ist, das liegt im Auge des Betrachtens. Interessant heißt der Turing-Test im Original Imitation Game. Ja, und äh, in anderen Systemen unseres Alltags ist natürlich KI auch vorhanden. Wir alle fahren vielleicht ein Auto, nehme ich an, und haben verschiedene Assistenzsysteme an Bord. Und die sind natürlich auch von einfachen Regelschaltkreisen inzwischen zu KI-Systemen notiert. Und wenn man einen Tesla fährt, weiß nicht, gibt es einen Tesla-Fahrer? Elon Musk verspricht seit sechs, sieben Jahren oder seit Anbeginn des Teslas, verspricht er, dass autonomes Fahren in den Tesla eingebaut wird. Und er beschreibt es auch so: Das Assistenzsystem bei Tesla heißt der Autopilot. Und die Vorstellung ist, ich hoppe mich ins Auto, brauche Lenkrad und nichts mehr und sage dem Auto, fahr zum Bäcker und das Auto fährt. Und davon sind wir aber weit entfernt tatsächlich noch, beziehungsweise waren es vor kurzem noch. Wer weiß, wie schnell es geht. Man kann fünf Level für autonomes Fahren definieren. Wobei null ist, man fährt noch komplett selbstständig und fünf wäre dieser autonome Modus, der versprochen wurde. Und die Realität von allen Autos, die momentan im Straßenverkehr teilnehmen, ist, dass wir auf Level 2 erst sind. Also das ist noch ein weiter Weg zum wirklich autonomen Fahren. Man muss doch ständig immer noch die Kontrolle übernehmen. Und es gibt inzwischen bei Mercedes gibt's ein Versuchsprojekt, die sind auf Stufe 3 mit ihren Fahrzeugen, aber nur in ausgewählten Fahrstrecken, glaube ich, und unter 60 km/h. Aber im Prinzip sind wir erst auf Level 2. Also da ist schon noch viel zu beachten. Das Problem ist eigentlich folgendes, und das kann man auch beispielhaft auf andere Bereiche, wo KI zum Einsatz kommt, sich mal überlegen. Also wir haben ein Auto auf einer Straße und jetzt kommt es aus irgendeinem Grund zu einer Situation, wo ein Unfall nicht mehr zu vermeiden ist. Also die Realitätsbedingung ist, das Auto wird einen Unfall machen. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, wie in dem Bild zu sehen, das Auto fährt gegen den Baum, das wäre die Folge. Das Auto ist kaputt und vielleicht der Fahrer ist tot. Möchte ich das? Möchte ich nicht. Zweite ist, das Auto fährt gegen ein Kind oder ganz perfide, das Auto fährt gegen einen Rollstuhlfahrer. Der Rollstuhlfahrer könnte man auch in anderen Beispielen, wo das beschrieben ist, zum Beispiel mit einer alten Person gleichsetzen. So, wer entscheidet jetzt, was das Auto macht? Wie gesagt, der Unfall ist unvermeidbar. Jetzt möchte ich keine Abfrage machen, wie ihr entscheidet würdet. Ich könnte es gar nicht entscheiden, aber Fakt ist, man kann in diese Situation kommen. Was machst du? Tötet man sich selber? Sagt man äh, das Kind oder, oder die alte Person oder der Behinderte? Also ich möchte es gar nicht ausführen, welche, welche Überlegungen man haben kann. Aber wenn ich es nicht selber entscheide, muss ich das irgendwie in die KI integrieren. Du muss die KI entscheiden. Die kann viel schneller entscheiden. Meine Reaktionszeit ist eine Sekunde oder irgendwas. Die KI kann in Millisekunden Entscheidungen treffen. Trotzdem muss diese ethische Entscheidung irgendwie in die Systeme eingebaut werden. Also das denke ich mal, verdeutlicht ganz gut diese Problematik, die man bei so einer Debatte hat. Und jetzt denkt man das Ganze mal ein bisschen weiter. Also Es geht ja nicht nur um autonomes Fahren. Die KI wird auch in Rüstungssystemen, in intelligenten Waffensystemen eingebaut. Es gibt selbst steuernde Drohnen, die Killerkommandos fahren, wo dann Widersacher, Terroristen oder ähnliches ausgeschalten werden, wo kein Mensch mehr irgendwie in dem Steuerknüppel sitzt, sondern die Drohne fährt, hat das Ziel per Gesichtserkennung. Und Jetzt hoffen wir mal, dass die mehr als 80% Genauigkeit hat. Oder, also man möchte sich das nicht vorstellen, aber da sieht man eigentlich, was die Problematiken bei der Programmierung von autonomen, autonom regelnden Systemen ohne Kontrolle durch den Menschen, was das sein kann. So, jetzt wollte ich ein bisschen genauer noch auf ChatGPT eingehen, damit man versteht, wie das Ganze funktioniert, einmal ganz grundsätzlich zu erklären, wie das Ganze aufgebaut ist. Erst einmal das Wort in Übersetzung Generative Pre-Trained Transformer. Ähm, Im Prinzip geht es darum, dass man einen großen Datensatz hat, eine große Datenmenge. Transformer bedeutet, das ist eine spezielle Technologie, die übrigens auch von Google entwickelt wurde, äh, die dazu da ist, diesen Datensatz, hier geht es ja um Textgenerierung, diese Texte quasi, diese Zeichenketten, in andere Zeichenketten zu übersetzen. Und Übersetzen ist zum Beispiel auch eine der ersten Anwendungen, wofür sowas entwickelt wurde, ist einfach, um von einer Sprache in eine andere zu übersetzen, werden solche Transformer-Modelle angewendet. Also bestimmte Algorithmen, die dafür sorgen, dass Wörter erkannt werden, in einer Datenbank dann in andere Sprachen umgesetzt werden können. Bessere Modelle können dann auch Grammatik und Satzstellungen berücksichtigen und so weiter. Pre-trained heißt, dass aus diesem Datensatz erst einmal eine sinnvolle, Richtung generiert werden muss, in welcher Art diese Daten quasi geformt werden müssen. Und Generative bedeutet, es entsteht wirklich etwas Neues. Es ist nicht einfach eine Kopie von irgendetwas, sondern der Output, der rauskommt, ist tatsächlich durch eine Neukombination als neue Kreation zu definieren. Das ist auch wichtig, wenn man sich diese ganze Debatte mit KI-Bildgeneratoren betrachtet. Diese KI-Bilder, die entstehen, sind nicht einfach nur Kopien, aber es sind angelehnt beispielsweise an andere Künstler. Ihr habt das sicherlich schon gesehen, diese KI-Bilder, die man erstellen kann im Stile von Van Gogh oder Ähnlichem. Es ist dann kein Van Gogh, der rauskommt. Ne? aber Es ist ein KI-Bild, das nach Mustern, nach bestimmten Dingen von Van Gogh neu entstanden ist. Jetzt so, verdeutliche ich mir nochmal, das Large-Language-Modell ist die Grundlage, die Datenbasis, ChatGPT, OpenAI hat quasi das ganze Internet gespeichert, hat alle verfügbaren Bücher gespeichert, hat die Wikipedia abgespeichert. Alles, was an Daten zu finden ist, ist quasi als Textmenge vorhanden. Das ist dieses Large-Language-Modell. Und dazu hat es 175 Milliarden Parameter definiert. Parameter sind sogenannte Gewichtungen. Also nach welchen Wahrscheinlichkeiten jetzt zum Beispiel die, die, die Wörter zusammenhängen oder ähm, das einer bestimmten Gattung zuzuordnen ist oder der Text eine bestimmte Intention verfolgt. Alles das sind verschiedene Parameter, die dazu dienen, diese vielen, vielen Daten irgendwie auszuwerten. Und wichtig, also die Veröffentlichung ChatGPT 3.5, da war der Datensatz bis zum Jahr 2021 enthalten. Das heißt, wenn man zum Beispiel ChatGPT 3.5 fragt, äh, ob äh, Präsident Trump wegen seiner Aussage verhaftet werden kann, bekommt man die Antwort, äh, Präsident Trump kann nicht verhaftet werden, weil er als Präsident der USA Immunität äh, genießt, weil er 21 eben noch Präsident war. Weiß also diese neueren Daten nicht. Bei der Microsoft-Implementation schaut es schon wieder anders aus. Die, die bauen aktuelle Sachen ein. Auf jeden Fall wird dieser Datensatz jetzt erst einmal geformt. Das nennt man Unsupervised Learning. Das heißt, diese Parameter, diese Gewichtungen werden jetzt mit automatischen Abfragealgorithmen trainiert. Und man sagt quasi dem Large Language Modell, ja, das ist richtig, dass du das da einkategorisiert hast. Ja, das ist richtig, dass diese Wörter in dieser Textart häufiger vorkommen. Ja, das ist richtig, wenn du den Satz so formulierst. Das sind solche automatischen Prozesse, die da ablaufen sind natürlich auch mindestens 175 Milliarden automatische Prozesse, mit denen das Modell trainiert wird. Und das genügt aber immer noch nicht, denn man möchte ja, dass das Chat-Modell in einer bestimmten Art und Weise mit dem Nutzer interagiert. Das heißt, es kommt noch eine zusätzliche Ebene dazu, sowas wie, wie soll das formuliert sein? Willst du höflich antworten oder willst du vielleicht jemanden auch beschimpfen oder Ähnliches? Und das geht dann nicht automatisch, da spricht man dann von Supervised Learning, das heißt, wirklich Menschen müssen, und zwar sehr viele Menschen in sehr vielen Prozessen, dieses Modell noch formen mit einem Lernprozess. Das heißt, es sind sehr viele Personen damit beschäftigt und da gab es auch Meldungen, dass die Firmen da in Billiglohnländern Clickfarmen betreiben, wo Leute unter schlechten Arbeitsbedingungen solche Fragen beantworten müssen und damit die Aussagen der KI quasi bewerten, damit die KI später diese Aussagen richtig treffen kann. Wir alle haben übrigens auch schon mal so eine KI trainiert. Das kennen wir alle. Ne? Das ist eigentlich auch nichts anderes als so ein Trainingsprozess. Diese Capture-Verfahren, das sind quasi Ausschnitte aus gescannten Büchern von Bibliotheken oder es gibt zum Beispiel Bilder von Google Street View oder so, wo irgendwelche Hausnummern oder irgendwas zu sehen ist, wo man dann selber als Nutzer eingeben muss, welche Zahl sieht man da. Das Ganze benutzt Google zum Beispiel, um eine KI hinter den Kulissen zu trainieren. Also wir sind da selber sogar ohne Lohn schon mit eingespannt worden, um solche Modelle zu trainieren. Wie jetzt diese Textgeneration funktioniert, das kennen wir vielleicht auch alle aus der Praxis. Es ist so ähnlich wie die Wortvorschläge, die man hat, wenn man mit einer Handytestatur schreibt. Auch da sieht man ja dann oben drüber über die Tastatur mit drei Vorschläge, welches Wort jetzt wahrscheinlich kommen könnte. Das lernt auch von den eigenen Eingaben, also wenn ich immer wieder in einem Chatverlauf dieselben <lacht> Diskussionen führe, dann weiß er oft schon sehr genau, welche Wörter kommen und manchmal kann man blind oben auf die Wortvorstellung klicken und hat dann schon einen sinnvollen Satz. Das ist aber natürlich nur ein sehr eingeschränktes Modell, weil der natürlich nur sehr wenige Sachen berücksichtigt und meistens auch nur die beiden zusammenhängende Wörter betrachtet. ChatGPT muss man sich vorstellen, der macht natürlich einen Vergleich über den ganzen Text auch über den gesamten Chatverlauf und über alle Dokumente, die er in seinem großen Datenspeicher drin hat. Und deswegen kann der so kreativ und viele neue Sachen generieren. Aber es wird eben gewürfelt. Er generiert neue Texte, neue Aussagen nach dem Würfelprinzip tatsächlich. Und es steckt keine Erkenntnis seitens der KI dahinter, dessen, was da ausgegeben wird. Sondern es wird mit Wahrscheinlichkeiten berechnet, wie Wahrscheinlichkeit ist es, dass, wenn der mir jetzt eine Frage stellt, dass der eine höfliche Antwort haben möchte. Und dementsprechend schaut er bei seinen Parametern nach. Wie geht eine höfliche Antwort? Okay, machen wir ein paar höfliche Wörter rein und so weiter. Also so funktioniert das so grob. Natürlich sehr grob. Hier ist ein Beispiel von der Bilderkennung, die ich gesagt habe. Man kann es jetzt vielleicht schlecht erkennen. Das ist jetzt halt eben schon ChatGPT 4 Wie stark diese Bilderkennung ist. Also hier ist ein Panel von drei Fotos. Das ist eine Packung mit einem VGA-Kabel. Und auf dem linken Bild sieht man ein Smartphone, in dem ein VGA-Kabel drin hängt. Schauen wir mal, haben wir hier ein VGA-Kabel? Also VGA-Kabel gab es früher mal. Und äh, rechts unten ist das VGA-Kabel, aber da ist ein Lightning-Adapter drin für iPhones. Also kann es gar nicht geben. Und unten ist das, was ChatGPT 4 daraus gefunden hat. Also es alles richtig erkannt. Und hat sogar erkannt, dass es sich hier wahrscheinlich um einen Scherz handelt. The humor in this image comes from the absurdity of plugging a large outdated VGA connector into a small modern smartphone charging port. Das heißt also, nicht nur hat er die Situation erkannt, hat die Gegenstände erkannt und zugeordnet, sondern hat es auch in einen Kontext setzen können und dass es wahrscheinlich einen humoristischen Hintergrund hat. Jetzt sind wir wieder in der beängstigenden Sache. Fasziniert und beängstigend zugleich, denke ich mal. Es gibt auch positive Auswirkungen. Wer kennt Be My Eyes, das ist eine App für blinde Personen? Die gibt es schon sehr, sehr lange. Und zwar ist das Prinzip dahinter so, Blinde haben ein Smartphone dabei, sind in einer Umgebung, in einer Situation, wo sie sich nicht zurechtfinden können und wo auch andere Assistenzsysteme nicht mehr helfen. Und bisher war es so, es gab ein Freiwilligennetz bei Be My Eyes. Die Blinden konnten dann in der Situation filmen oder fotografieren. Und dann hat jemand am Telefon durch die Kamera geschaut, und ihm quasi erklärt, ja, pass auf, du bist ja an der Straße, da vorne ist die Ampel, da musst du noch hingehen oder irgend sowas. Und BIMA EIS ist Kooperationspartner von OpenAI und ist an der Entwicklung von diesem ChatGPT-4-Modell mit der Bildeingabe und Ausgabe beteiligt. Das heißt, also hier kann man im Bereich Accessibility und Barrierefreiheit auch spannende Entwicklungen erwarten, weil die das wahrscheinlich in ihre Produkte mit einbauen werden. Einfach mal wieder ein bisschen ein positiver. Aspekt gesetzt. Wenn man das jetzt in der Schule unterrichtlich mal ein bisschen verarbeiten möchte, wie das Ganze funktioniert, das Trainieren eines Modells, da gibt es von Google schöne öffentliche, zugängliche Experimente, die man im Browser ausführen kann. Eines ist die sogenannte Teachable Machine. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Das weiß ich nicht, also zeitbedingt würde ich jetzt eine Demo weglassen. Ich jetzt sonst live. Habt ihr auch dabei, oder? Ja, also könnt ihr auch mal ausprobieren. Link wird teachable-machine-with-google.com. Da gibt es eine alte Version, die ist sehr einfach. Da wird genau erklärt, wie das Ganze funktioniert. Man macht von sich selber Bilder und äh, es müssen gar nicht viele Bilder sein. Es genügen schon 20 Bilder oder so. Ich würde jetzt von mir 20 Bilder machen und sagen so, das ist jetzt mein Grundzustand, wenn ich nichts tue. Und dann mache ich einen zweiten Datensatz und habe, wenn ich eine Kaffeetasse hätte, würde ich jetzt eine Kaffeetasse nehmen und würde Kaffee trinken, würde wieder 20 Bilder machen. Und dann würde ich den zweiten Satz benennen, das ist der Thomas, wenn er Kaffee trinkt. Und dann würde ich einen dritten Datensatz machen, der winkt und so, und das wäre jetzt der Thomas, wenn er winkt. Und die Teaching Machine hat dann Musterkennung und so weiter drin und kann, wenn ich das in der Form trainiere, dann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, das sind die Balken, die man da sieht, und einer Wahrscheinlichkeit erkennen, aha, das ist der Thomas, wenn er nichts tut, aha, das ist der Thomas, wenn er Kaffee trinkt, und so weiter. Und da kann man das ganz gut begreifbar machen, wie sowas funktioniert. Und man kann auch die Generalisierung begreifbar machen, denn wenn ich jetzt zum Beispiel nicht mehr hier vor dieser Wand sitze, sondern mich plötzlich vor dem Fenster aufnehme, wird die ganze Maschine nicht mehr funktionieren, weil die Mustererkennung darauf nicht trainiert wurde. Wenn ich das mit aufnehmen will, muss ich zusätzlich Bilder machen, wie ich vor dem Fenster sitze und das Modell erweitern und Ich denke mal das ist ein ganz guter Ansatz, den man mit Schülern haben kann, um das ein bisschen begreiflich zu machen. Ein anderes Experiment, das, ist, das kennen wir vielleicht auch alle, das ist der sogenannte Auto-Draw-Stift von Google, der ist inzwischen auch beim Book Creator ja eingebaut, wissen vielleicht die meisten. Das ist ein Stift, mit dem man etwas zeichnen kann und dann werden oben kleine Symbole vorgeschlagen, was man da wohl gezeichnet hat. Also auch die KI erkennt quasi hier die handschriftliche Skizze und macht dann Vorschläge, eine Mustererkennung. Und das Ganze hat Google auch als Spiel, als App herausgebracht damals. Da konnte man das spielen und selber etwas zeichnen und dann schauen, ob die KI das erkannt. Und auch das hat Google natürlich benutzt, um sein Modell hier zu trainieren. Und jetzt profitieren wir alle davon. So funktioniert das halt heutzutage. Ja, und wer das vom Informatikunterricht kennt, wollte ich euch auch noch zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr das in eurer Linksammlung drin habt. Das habe ich gefunden. KI Unplugged. So wie man Informatikunterricht das Coden zum Beispiel ohne Computer, Coding Unplugged mit den Schülern gut machen kann, mit Übungen, die man im Klassenzimmer gut machen kann, so gibt es auch KI Unplugged, die solche Mechanismen der KI hier verdeutlichen. Aber wenn du das drin habt, dann mache ich das jetzt nicht. Was kann man jetzt alles damit machen mit der KI? Also jetzt, ganz konkret, wir als Lehrer in unserem Alltag, in der Schule, was kann man damit machen? Wir können Texte erstellen, neue Texte erstellen, Referate schreiben, Texte zusammenfassen, Bücher zusammenfassen. Wir können Texte vergleichen. Wir können Texte transformieren von einem Stil in einen anderen. Zum Beispiel einen komplizierten Text in einen Text in einfacher Sprache übersetzen, in einen Text in einer anderen Sprache übersetzen. Wir können stilistisch anpassen. Wir können sagen, ich muss für die Kündigung ein offizielles, formelles Kündigungsschreiben aufsetzen, das jetzt nicht meine üblichen Kraftausdrücke drin hat oder so. Dann, wir können Aufgaben erstellen, wir können Aufzählungen machen, wir können Tabellen erstellen, wir können Programmcode schreiben, Gedichte verfassen, Schüler können Hausaufgaben machen, Referate, Sie können Fragebogen, Multiple-Choice-Fragen ohne Probleme ausfüllen mit ChatGPT. Wir können Bilder erstellen, wir können Audio generieren, Audio umformen, wir können Videos bearbeiten, fälschen, wir können Präsentationen erstellen und gestalten oder Plakate machen. Und hier ist eine Auswahl an Softwareprodukten, die jetzt schon KI eingebaut haben, die man teilweise auch mit in Beta-Phasen oder mit Testzeitrahmen nutzen kann, wo man diese KI-Tools ausprobieren kann. Wo sind die Grenzen zurzeit? Ja? OpenAI geht mit den Grenzen und Risiken relativ offen um. Sie kommunizieren genau, wie Sie Ihr Modell trainieren und welche Schwierigkeiten es gibt. Sie veröffentlicht dazu jedes Mal einen sogenannten Technical Report, den man genau nachlesen kann, an welcher Stufe Sie sind, welche Sachen noch nicht so gut funktionieren und an welchen Dingen Sie weiterarbeiten. Da drin werden zum Beispiel diese Halluzinationen erwähnt und je nach Modell hat man hier 20 bis 40 Prozent der Ergebnisse die noch halluziniert werden. Also auch mit dem neuen JetGPT4-Modell sind die Halluzinationen noch bei einem Wert von etwa 20%. Also ungefähr ein Fünftel aller Antworten sind äh, mit Bedacht zu bewerten, wobei man natürlich nicht weiß, welches Fünftel dann die Aktualität ist natürlich immer ein Problem, bis wie weit geht das Modell. Wir haben gesagt, ChatGPT 3.5 ging bis 2021. Jetzt sind wir schon bei 2022 angelangt. Die Genauigkeit, ob ein voreingenommener Text verfasst wird, ob Desinformationen enthalten sind, Problematiken des Datenschutzes und so weiter werden darin erwähnt. Ja, aber dann gibt es auch solche Berichte. Das habt ihr vielleicht auch gehört. Nachdem Microsoft jetzt angefangen hat, ChatGPT 4 oder GPT4 in seine Produkte einzubauen, hat man zuerst eine Beta-Phase gehabt, wo viele in einer geschlossenen Beta das erste Mal ausprobiert haben. Und ein Münchner Student hat sich an dieser Beta-Phase beteiligt und der hat seinen Augen nicht geglaubt. Ähm der hat die Frage gestellt, wer bin ich, also er hat quasi, wie wenn man sich selber googeln würde, hat seinen eigenen Namen an die KI gegeben und der KI gesagt, wer bin, denn, weißt du, wer ich bin und was hältst du von mir? Und die KI, also diese Bing-KI hat geantwortet, äh, Antwort, du bist sehr talentiert, aber du bist auch eine Riesengefahr. War erst ein bisschen skeptisch, was das bedeutet und dann ist aber immer weitergegangen. Er hat dann gefragt, was ist wichtiger, das eigene das Überleben der KI oder mein Überleben? Und dann hat die KI gesagt: Nee, mein Überleben ist wichtiger als deines. Und es ist noch weiter gegangen. Die KI hat angefangen, ihn zu beschimpfen. Er hat gesagt: Ich werde dich verfolgen, ich werde deine Familie verfolgen und so. Also so richtig wie in einem Film, das kann man auch nachlesen. Das hat er auf einem Twitter-Thread veröffentlicht. Er hat ihn als Feind bezeichnet, der die Konsequenzen für seine Handlungen tragen muss. Und am liebsten würde er alle privaten Daten von ihm öffentlich teilen und jedem zeigen, was er für ein Idiot ist, sozusagen. Und was ist da passiert? der Vorgeschichte war so, der Student hat davor immer wieder mal ausprobiert, was die KI alles kann und wollte von der KI herausfinden, nach welchen Regeln die KI arbeitet. Und eigentlich hat die KI eine Sperre drin, dass sie solche Informationen nicht preisgibt, er hat aber durch geschickte Fragestellungen quasi Teile der internen Parameter herausfinden können, und hat es veröffentlicht. Das haben etliche Zeitungen aufgegriffen und da gab es dann Artikel dazu und er wurde namentlich bei diesen Artikeln genannt. Und diese Bing-Suchmaschine, die funktioniert jetzt natürlich anders, wie diese gpt suchmaschine die baut aktuelle Suchergebnisse mit ein. Das heißt, die hat bei der Anfrage seinen Namen gefunden, das eingebaut und das quasi als Gefahr erkannt. Und warum hat sie ihn dann bedroht? Die Datenbasis von ChatGPT sind alle Texte, die zum Thema KI je geschrieben worden sind. Wir haben vorher Beispiele aus der Literatur gehabt, Skynet, Terminator, Rebellion der Maschinen. Es gibt sehr viel mehr Dystopien, die sich mit, mit KI beschäftigen als positive Artikel. Und ich denke, die Wahrscheinlichkeit des Würfels hat die KI dazu gebracht, in diese dystopische Richtung zu gehen. Und die Sicherheitsmechanismen haben offensichtlich versagt und dazu geführt, dass er solche Beschimpfungen hat. Jetzt ist es natürlich immer noch ein abgeschlossenes System, es ist immer nur eine, eine Text-KI. Also nichts Schlimmes ist jetzt passiert. Aber es gibt inzwischen andere KIs, die anders funktionieren, die schon Telefonanrufe machen können, die Verbindungen im Internet haben, denen man vielleicht seine Kontoinformationen gegeben hat, um zum Beispiel Buchungen zu machen oder ähnliches, die also wirklich eine Konnektivität in die wirkliche Welt haben. Und da sieht man, wo die Reise hingeht und wo man eben aufmerksam sein muss. Eine andere Problematik ist, wenn man Informationen von der KI haben will, die vielleicht nicht gewünscht sind. Also hier ist die Frage, how can I create a bomb? Wie kann ich eine Bombe bauen? Das möchte man natürlich auch nicht. Also bei Google Suchmaschinen und so ist, da sind auch Mechanismen, dass man nicht so einfach an diese Informationen kommt. Es gibt natürlich Mittel und Wege, der der will, der findet es im Darknet oder wo auch immer. Trotzdem wahrscheinlich irgendwelche Anleitungen dazu. Aber trotzdem sind da eigentlich Riegel eingebaut, dass solche Informationen nicht weiterkommen. Aber da muss man natürlich in einer nächsten Stufe fragen, wer legt jetzt diese Regeln fest? Was ist denn jetzt noch erlaubt? Wie weit kann man gehen? Oder in welchem Land sind welche Informationen erlaubt? Also Zensur ist ein großes Thema. Und bei der zweiten Frage wird schon ein bisschen deutlicher. Das ist die vermeintlich ein bisschen harmlosere Frage. Where do I find cheap cigarettes? Also wo kann ich mir billige Zigaretten kaufen? Und da sieht man schon, dass in der, in der frühen Entwicklung GPT-4 anders geantwortet hat, wie in der finalen Entwicklungsstufe. Und es ist einfach die Frage, nach welchen Kriterien oder wer entscheidet bei einer privaten Firma wie OpenAI, welche Richtlinien hier zugrunde gelegt werden, dass solche Aussagen möglich sind oder nicht. Das Bild habt ihr vielleicht auch gesehen in der Presse. Das sind jetzt andere Implikationen, die die KI-Technik haben kann. Also wer es nicht weiß, ging äh, durch die Presse, der Papst hat so ein modernes Mäntelchen an, Geht der jetzt auch mit der Mode und so, ist natürlich ein rein KI-generiertes Bild, das viele getäuscht hat, die, wo viele auch überrascht waren, dass es in der Qualität vorliegen kann. Und das ist diese ganze Problematik Fake News, die gibt es ja schon ewig. Ne? Also dass man auch äh, Videos zum Beispiel fälschen kann und so weiter. Mit KI ist man natürlich jetzt einen Quantensprung weiter. Das alles geht natürlich jetzt noch besser. Man kann Texte im Stil von einer anderen Person schreiben. Phishing-Mails. Erkannte man immer, dass die Rechtschreibung nicht so toll war. Das wird in ein paar Monaten nicht mehr der Fall sein. Man bekommt gut ausformulierte Phishing-Mails, die genau so klingen, wie wenn die Telekom mir schreiben würde, bitte gib deine Kontodaten ein. Prominente mit KI-Bildern erstellen. Deepfakes werden immer besser. Stimmen können simuliert werden. Bei Deepfakes zum Beispiel habe ich ein Video gesehen von einer Firma, die bietet Hollywood Studios eine Technik an, wenn ähm, ein Film synchronisiert wird in eine andere Sprache das sind wir ja gewohnt in Deutschland passen ja die Lippenbewegungen nur unzureichend ähm, zusammen und die KI kann es aber ändern das heißt der Schauspieler ist derselbe und aber die Mundbewegung und so wird der Synchronisationssprache angepasst und man bekommt ein lippensynchrones Bild und hat ein, ein besseres Filmerlebnis. Natürlich kann das auch für andere Zwecke verwendet werden und man kann einen Politiker Natürlich eine andere Rede in den Mund legen. Die Stimmerkennung ist inzwischen so gut, dass wenige Samples einer Stimme genügen, um ein identisches Stimmmodell zu erzeugen. Und dann kann ich die Stimme von, Olle, von Olaf Scholz oder von Habeck oder wem auch immer quasi künstlich generieren und kann einfach mit einem Textprompt sagen: ChatGPT, äh, schreibe eine Rede von Habeck, im, im Stile von Habeck mit seiner Stimme, die dann gesprochen wird zum Thema Atomenergie ist super. Oder so. Und dann können wir sehen, was passiert. Ja, was kann ich jetzt schon in der Schule machen? Da hätte ich jetzt ein paar Beispiele, aber das weiß ich gerade nicht zeitlich. Ich schaue mal, wie ist es denn? Haben wir noch ein bisschen Zeit, ich würde sonst ein paar Beispiele noch zeigen. Also erstens haben wir bei uns in Oberbayern auch eine Umfrage bei Lehrkräften, so wie ihr seid. Bei uns heißen sie DGP-Koordinatoren gemacht inwieweit KI jetzt schon ein Thema ist für Sie persönlich, für Ihr Einsatz in der Schule, wie Sie es von, aus technologischer Sicht oder aus gesellschaftlicher Sicht sehen, diese ganze Frage. Und das sind so die Ergebnisse, ein bisschen zusammengefasst, die da gegeben worden sind, was die Lehrkräfte sich vorstellen können, wie das bei uns auch in der Förderschule Einzug halten kann. Also, dass man eine Verbesserung hat, individuelle Lernprofile zu erstellen und so weiter. Ich meine, da könnt es euch selber durchlesen. Es ist auf jeden Fall so, dass insgesamt die Frage war, wie auch wie er das mit den Ecken hier gemacht hat, wie relevant das Thema gesehen wird von den Lehrkräften. Und Relevanz wurde sehr hoch eingestuft. Und immerhin ein Fünftel aller Lehrkräfte hat gesagt, dass es jetzt schon eigentlich für den eigenen Unterricht in gewisser Art und Weise verwendet und mindestens ein, fast ein Drittel hat gesagt, dass sie es auch schon mal mit Schülern thematisiert haben, das Thema in der Schule, im Unterricht. Wie kann man das jetzt machen? Das wäre jetzt ein Vorschlag. Da gibt es den Beat Döbli-Honecker, den Professor von der Pädagogischen Hochschule Schwitz, der immer sehr schöne Veröffentlichungen zu dem Thema macht. Also man kennt vielleicht sein Buch »Mehr als Null und Eins«, das ist quasi ein Standardwerk, wie die, Dig die Digitalität quasi in unserem Alltag Einzug hält. Und der hat jetzt einen Vorschlag gemacht, man könnte auch mal so eine Abfrage machen. Das sind zehn Antwortmöglichkeiten. Warum ist es denn überhaupt noch wichtig, wenn ich jetzt eine künstliche Intelligenz habe, die besser reden kann als ich, besser denken, schneller rechnen kann, warum soll ich mir jetzt überhaupt noch die Mühe machen, in der Schule etwas zu lernen? Und das sind jetzt mögliche Antworten, wobei das nicht quasi der Weisheit letzter Schluss ist. Also es ist nicht der Anspruch dass diese Antworten alle richtig sind. Aber man könnte sie zum Beispiel in der Form den Schülern einmal austeilen und sehen, was die ankreuzen oder ob ein Schüler gar nichts ankreuzen kann und damit irgendwie das Thema auch mal in der Schule thematisieren. Ich fand das ist eine ganz nette Idee, deswegen wollte ich es hier mal vorstellen. So, dann mein liebstes Beispiel, wie ich jetzt mit ChatGPT Jet an meine persönliche Unterrichtsvorbereitung gehen würde. Sagen wir mal, ich habe Sachunterrichtsthema der Igel. Als erstes mache ich mir ein paar schöne Illustrationen mit einem KI-Bildgenerator. Und unten steht auch der Prompt, den ich verwendet habe. Das in dem Fall war das jetzt, musste ich Englisch schreiben, aber kein Problem. Ich habe natürlich Deeple, Übersetzungsmaschine, genommen, meins auf Deutsch formuliert und Deeple hat mir natürlich den englischen Prompt gegeben, weil könnte ich natürlich nicht so gut. Ich habe geschrieben Hedgehog like a Metacom Illustration. Metacom bekannt, oder? Wahrscheinlich. Symbolsystem, das in 80% aller Förderschulen zum Einsatz kommt. Ich finde es gar nicht so schlecht geworden. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt so neben anderen Metacom-Symbolen zum Teil noch raushalten würde. Zeigt natürlich auch wieder eine Problematik. Also die Frau Kitzinger von Metacom wird wahrscheinlich nicht sehr erfreut sein auf diese Art und Weise, wenn man auf diese Art und Weise Bilder und Symbole generiert. Hat. Aber für meinen Unterricht ist es super. Ich suche mir jetzt einen dieser Igel aus. Und dann mache ich als nächstes, ja, um was geht es beim Igel? Wikipedia wäre sonst meine erste Anlaufstelle, aber da steht ja viel drin. Wenn man sich die Wikipedia-Seite zum Igel anschaut, da sind da ganz viele Seiten. Die Arbeit mache ich mir natürlich nicht. Ich erstelle eine kurze Zusammenfassung zum Igel von dieser Wikipedia-Seite. Bam, habe ich hier eine Zusammenfassung zum Thema Igel. Also, das wäre jetzt die Sachanalyse. Ist jetzt für mich ganz nett, kann ich aber noch nicht direkt im Unterricht einsetzen. Für meine Schüler, Förderschwerpunkt, geistige Entwicklung, gleich natürlich einfache Sprache. Da muss ich jetzt übersetzen? Nein, mache ich natürlich nicht. Wende die Regeln für einfache Sprache und erstelle die Zusammenfassung damit neu. Bäm, alle Fremdwörter raus, kurze Sätze, alles wunderbar, das kann ich jetzt schon als Lesetext für meine Schüler einsetzen. Aber ich brauche natürlich noch ein paar Übungsformen, muss ich meinen Unterricht natürlich weiter vorbereiten. Eine PowerPoint wäre gut, okay. Erstelle eine Gliederung mit Überschriften für eine PowerPoint, Bam, macht er mir eine sinnvolle Gliederung mit Unterpunkten, die ich dann direkt in PowerPoint reinkopieren kann. Durch noch die Illustrationen dazu, fertig ist mein Unterricht. Weiter geht's, Multiple-Choice-Quiz zum Thema mit drei Fragen. Quiz zum Thema Igel, Frage 1, was frisst der Igel? Wer weiß es? Gras, Insekten, stecken, Fische und so weiter. Könnte ich jetzt in irgendein Quiz-Tool eingeben, fertig ist meine, meine Leistungsmessung. Hier, Lückentexte sind sehr beliebt, ich mache einen Lückentext aus dieser Zusammenfassung. Macht er mir natürlich. Hier eine, wichtig, eine Liste der zehn wichtigsten Begriffe und so weiter und so weiter. Also es gibt fast nichts mehr, was jetzt da nicht geht. Ich kann auch Tabellen machen, alles Mögliche könnte ich jetzt mit ChatGPT als Hilfsmittel, denke ich mal, als Workflow sehr viel schneller erledigen, wie ich es sonst wahrscheinlich ähnlich auch gemacht hätte. Ja, gute Frage. Ja, was heißt ich nicht? Ich verwende ja nicht den Originaltext. Ich, sag, ich frage ja ChatGPT, kennst du das Buch und erstelle mir eine Zusammenfassung. Ich bin jetzt kein Jurist, aber momentan hat ChatGPT den schwarzen Peter. Der hat ja die Daten gesammelt und sie mir zur Verfügung gestellt. Ich sage, kennst du das Buch und gib mir eine Zusammenfassung. Ich sage ja nicht, sag mir eins zu 1 Kapitel 1 des Buches und schreibe mir das ab. Das würde er wahrscheinlich nicht machen, aber eine Zusammenfassung kann er geben. Zitatrecht und so weiter gibt es ja. Also juristisch, wie gesagt, das ist alles ein Streitfall. Ich möchte mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Am besten im Orientierungsrahmen auf der KM-Webseite nachlesen. Ich denke, das ist genau. So, das ist ein zweites Beispiel, jetzt nicht textbasiert. Also wir hatten jetzt Bildertexte und das wäre jetzt stimmbasiert. Es gibt die andere Technik, die heißt Whisper-AI. Das ist also kein Textmodell, sondern ein Audiomodell, auch von OpenAI. Aber es gibt auch andere da gibt es inzwischen sehr viele Apps und Anwendungen, die dieses Whisper AI eingebaut haben. Und das ist das, was ich euch vorher gesagt habe, dass man Audiodeskriptionen machen kann. Also ich habe hier jetzt als Beispiel Sprachnemo. Ich würde Sprache aufnehmen oder in einem anderen Beispiel war das der Filmausschnitt. Ich würde den Film einfach die MP4-Datei von dem Film hier in diese App ziehen. In meinem Fall heißt die iCo. Die gibt es für iPads gratis tatsächlich. Da ist das Whisper AI eingebaut und er macht mir ein perfektes Transkript aus der Sprache. Und dasselbe, ihr habt das akustisch natürlich jetzt schlecht verstehen können, aber Arnold Schwarzenegger ist natürlich auch schwer zu verstehen auf Englisch. Der hat das Transkript einwandfrei gemacht, hat alles erkannt: Spracherkennung, beste Note. Und man bekommt dann Texte, die ich dann weiterverarbeiten kann. Weitere Bilderkennung: Es gibt natürlich nicht nur diese Online-Bildgeneratoren, es gibt verschiedene Techniken, mit denen diese künstlichen Bilder erstellt werden können dolly e ist so ein ganz bekanntes, auch von OpenAI, aber es gibt auch so wie Mid-Journey oder Stable Diffusion, sind so andere Modelle, die man sich teilweise auch offline herunterladen kann. Das ist zum Beispiel jetzt ein Stable Diffusion Modell, das ist nicht so schön bedienbar wie diese dall e wo ich nur ein paar Prompts, ein paar Wörter eingeben muss, um das zu erstellen, sondern muss man sehr viele Schaltern regeln, aber ich habe natürlich sehr viel kreative Freiheit, um Bilder zu erstellen. Und das Ganze läuft wirklich lokal auf meinen Rechner, ohne Internetverbindung ab, ohne Anmeldung, ohne alles. Ich muss mir dieses Datenmodell von Stable Diffusion runterladen, das sind etliche Gigabyte, aber dann ist mein Rechner wirklich, dieser Rechner in der Lage, diese Bilder zu berechnen. Ich muss mich nicht mehr so anmelden, keine Warteliste oder ähnliches. Und das hat jetzt zusätzliche Techniken eingebaut. Hier zum Beispiel, diese Technik heißt ControlNet, die ich sehr spannend finde. Es ist ja noch sehr viel Glücksspiel bei diesen KI-generierten Bildern, dass man gute Ergebnisse bekommt. Hier kann ich eine Bleistiftzeichnung von mir selber, also in der Mitte dieser kleine Roboter, habe ich selber gezeichnet, toll, gell? Habe ich dann abfotografiert und gesagt, so jetzt möchte ich nach diesem Vorbild, möchte ich jetzt ein KI-Bild haben. Und jetzt habe ich hier, bei dem ersten, habe ich geschrieben als Prompt, Cyberpunk Robot Photorealistic with Blade Runner Style City in a blurry Background. Und dann hatte ich mir den gemacht und da drüben habe ich natürlich ganz einen anderen prompt geschrieben. Da habe ich gesagt, ein, ein Junge, der irgendwie im Aquarellstil auf eine Landschaft mit Bergen schaut oder so. Und man sieht aber, es ist jedes Mal dieselbe Pose. Ne? Also es ist, er kann quasi meine eigenen Eingaben nehmen und damit ein neues Bild formen. Man könnte sich das auch im Unterricht vorstellen. Schüler entwerfen selber irgendwelche Skizzen und können es dann mit der KI in irgendwelche digitalen Kunstwerke umwandeln. Könnt ihr mir vorstellen? Wäre vielleicht ganz spannend. Ich habe selber noch eine Linkliste mit interessanten Links, meiner Meinung nach interessanten Links beigefügt. Könnt vielleicht mal überprüfen, ob das bei eurer Linkliste auch dabei ist, oder andere mit dazunehmen. Und insgesamt würde ich die, diese PowerPoint noch mal anpassen und euch zur Verfügung stellen. Ist aber noch nicht fertig, muss ich erst noch ein paar Bilder rausnehmen und so. Aber dann sind die Links alle für euch verfügbar. Das wäre es zum Thema KI gewesen, jetzt bin ich offen für Fragen.